0: Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, quienquiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, el cuento que les traigo el día de hoy lo conocí a penitas este sábado tras haberme fumado dos libros y medio de cuentos de esos que aborrezco, en donde empieza pasando nada, continúa pasando nada y termina pasando nada, tras haber perdido la esperanza, haberme frustrado y haber estado a punto de no subir cuento el día de hoy o de subir cualquier cosa con la previa disculpa necesaria, apareció esta autoraza como un oasis. Claro está que tras tantos días de leer cuentos que nada más no eran cuentos por referirme a ellos con amabilidad, Así como le ocurre a quien, perdido en el desierto, cree ver su salvación en forma de prístina agua, dudé, sobremanera, si realmente estaba frente a una joya o frente a un espejismo. Y no me permití emocionarme demasiado hasta que terminé de leerlo. Creo que saben cuál fue, al menos para mí, la respuesta a esa duda. Lo volví a leer ya sabiendo que me encontraba frente a una rara avis. Lo leí una tercera vez y con el corazón aceleradísimo supe que mi descubrimiento era real, tan real como lo que relata la autora. Si ustedes compartirán o no mi entusiasmo, Solo se puede saber dando paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. A la autora de este cuentazo, por supuesto, y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta I Don't Like Mondays de Vanessa Montfort. Esta es tercera llamada. Tercera, comenzamos. ¿Por qué crees que lo hiciste, Elia? Desde sus seis años y unos ojos que se abrieron para derramar toda su energía vital, le observó con la despreocupación de quien sabe que su gran argumento es ser una niña y dijo, porque a mí tampoco me gustan los lunes. Se removió un poco en el sofá, Apoyó su pequeña barbilla en una mano y se chupó los labios como si fueran de caramelo. ¿Eso le dijo Elia? La voz de la madre estalla a su espalda como una granada y se deshace en una risa imprevista. <ríe> Entonces tenemos un problema, porque sigue siendo lunes. Todo el día, dice el padre. El doctor Merino no se da la vuelta aún, opta por seguir sin mirarles mientras no sepa cómo va a hacerlo. No le hace falta para saber que el silencio de esa madre va acompañado de un gesto de cierto reproche. El médico da un paso corto hacia la ventana y echa sus ojos a rodar desde el cuarto piso hasta la calle. Recuerda que unas horas antes a la niña también le había gustado que se vieran los tejados desde allí. Ningún otro paciente se había fijado hasta entonces. No podía negar que eso le había gustado, halagado incluso. Porque en su momento escogió meticulosamente el lugar de su consulta a pesar de que todo el mundo criticara su decisión de mudarse al centro. Era más difícil aparcar, le había dicho Sonia. A mamá la tendría más lejos. Que pensara en la familia y además su clientela sería menos exclusiva. Pero el médico solo tenía claro que debía ser un piso alto, a no ser que diera a una plaza, con luz, y que la dirección provocara serenidad con solo pronunciarla. El doctor Ángel Merino tenía la consulta en la Plaza del Ángel. Sonaba bien, Pese a ser una redundancia, provocaba un chiste luminoso en el epicentro de ese tornado de oscuridad que arrastraba hasta allí a sus pacientes. Sin embargo, la voz temblorosa que aguarda ahora un tranquilizante en forma de diagnóstico, al llamar al timbre unas horas atrás, solo había dicho: Doctor Ángel Merino, ¿es usted un ángel? Dígame que sí, porque de quien vengo a hablarle es todo lo contrario. Él, desde luego, no pretendía serlo, pero ¿qué era todo lo contrario a un ángel? Resultaba difícil considerar que fuera la niña de seis años que colgaba de la mano de su madre, con la barbilla erguida y los ojos agrandados de beberse el mundo. Esa mañana, el médico había recibido la llamada urgente de su mentor desde la universidad. Era un favor personal, le dijo el doctor Población. Se trataba de la hija de unos amigos. Estaban asustados y necesitaban una opinión especializada. Solo por descartar la posibilidad, Ángel, le explicó al otro lado del satélite de confirmarse debía ser muy estricto con sus técnicas, le advirtió, por tratarse de un caso tan precoz. Aquella llamada le había excitado la curiosidad médica, aunque adivinaba los recelos de su colega sobre su forma de implicarse con ese tipo de pacientes. Por eso mismo el doctor Merino había decidido no contar con más información previa sobre la niña, aparte de lo sucedido esa mañana en el colegio. Su madre accedió sin hacer preguntas y se la entregó como quien entrega a un prisionero de guerra, con cautela, con respeto y un gesto de aprehensión que le interesó. No la besó al despedirse solo revisó su cartera del colegio con el impudor de un policía de aduanas y antes de devolvérsela dijo Haz lo que el doctor te pida. Cuando salió, ella se quedó sentada en la sala de espera, con las piernas colgando, su cartera encima de las rodillas y uno de los calcetines rojos del uniforme arrugado hasta el tobillo. «Haz lo que el doctor te pida». Se repite el médico en un susurro. Sonríe. No puede mirar a esos padres mientras está sonriendo. ¡Qué distinta imagen de la pequeña se dibuja ahora en su cabeza! Reflexiona, mientras azota con suavidad la palma de la mano con las gafas. Ahora que los tiene sentados a su espalda, se pregunta cómo el cóctel genético de dos especímenes tan sencillos ha sido capaz de traer a la vida a tan extraordinaria criatura. ¿Por dónde empezar a revelarle su diagnóstico? Se pregunta el doctor Merino. Escarba en su perilla como si fuera a encontrar allí la respuesta. Comprueba con disgusto que sus gafas están algo grasientas. Las limpia con el fular que cuelga invariablemente de su cuello. Uno de tantos que sus hermanas le regalan por Navidad con los colores que han decidido que le favorecen. ¿Qué podemos hacer? La voz de la madre es ahora un cristal roto. Es pronto para conjeturas. Tengo que examinarla más, pero puedo darles ya un diagnóstico aproximado con el que empezar a... Y es... Interrumpe el padre. El doctor Merino se sorprende de no haber sido capaz de retenerse los rasgos físicos del padre. Solo recuerda que se llama Sergio porque su mujer encabeza cada frase con su nombre. Tiene un fenotipo muy español, cree recordar. El profesor Población, al que a pesar de sus críticas sigue considerando su maestro, le acostumbró a esos ejercicios de observación. Eran muy útiles a la hora de recordar las terapias sin necesidad de grabarlas. La grabación siempre es agresiva para el paciente, le decía. Aunque Elia no parecía haberse inhibido lo más mínimo por el pequeño dictáfono, ni siquiera en los momentos de sus revelaciones más duras. El doctor Población también le había enseñado que no debía darse la vuelta hasta que no tuviera claro cómo iba a mirar a un paciente. Y en este caso en concreto, los padres de la niña también lo eran. Por eso se concentró de nuevo en la vida de la plaza. Para él, siempre había sido una de las más pintorescas de Madrid. El café central con su ciclo diario de desayunos tardíos, menús para oficinistas, cafés intelectuales y copas yaceras por la noche el vivero del jardín del Ángel que iba anunciando las estaciones y sus flores crecidas del vigor de una tierra de antiguo cementerio, la iglesia de San Sebastián que custodiaba la pila en la que se dio nombre a Lope de Vega, las sombrillas blancas, refugio de turistas con quemaduras de tercer grado, y los tejados de Madrid, sobre todo, su ejército de silentes estatuas en lo alto, esas que contemplaban la vida de los mortales como él desde la perspectiva de los dioses y los ángeles. Unas horas antes, la pequeña Elia también le había preguntado por ellas, asomada a esa ventana con la misma actitud de un pájaro que sabe que es cuestión de tiempo que aprenda a volar. ¿Quiénes son? ¿Las estatuas? Ella asintió. Se rascó una rodilla que exhibía una de esas grandes costras de jugar en el recreo. Aquel dicen que es Mercurio. Elia lanzó sus ojos más allá y apuntó con el dedo. ¿Y ella quién es? Esa que parece un ángel. Es preciosa, ¿verdad? Es una victoria alada. Antes había en su lugar. No, se impacientó. Esa no. La otra. Las miradas de ambos volaron hasta la azotea del Círculo de Bellas Artes. Es Minerva. ¿Y por qué lleva ese casco y una lanza? Porque es la diosa de la guerra. La niña siguió observando a la erguida mujer, levantó un brazo como si se apoyara en una pica, enfrió sus ojos hasta que parecieron de piedra. Con ese tamaño, más que una diosa, parecía un soldadito de plomo. Yo, de mayor, seré como Minerva, dictaminó, y el doctor Merino le creyó. Todo lo que salía de su boca tenía la contundencia de lo indiscutible. Entonces Elia decidió sentarse y lo hizo en el extremo del sofá más próximo a la butaca del médico, al contrario que haría cualquier paciente en su primera cita. Aguardó con aparente curiosidad mientras éste situaba sobre la mesita de cristal su dictáfono. Una libreta molesquín sin líneas y la pluma que le regaló su madre cuando terminó la carrera y en cuyo perfil, contra todo pronóstico, sobrevivía el grabado. Para mi ángel, mi hijo, mi orgullo. Observó que Elia tarareaba de nuevo en voz baja una cancioncilla que no lograba reconocer. Le preguntó qué música le gustaba. Esa era una buena forma de comenzar. Ella abrió su cartera, sacó un móvil y deslizó sus deditos con diligencia por la pantalla hasta que disparó un archivo. Escucharon juntos la canción de los Boomtown Rats. No parecía corresponder a los gustos de una niña de esa edad, pero ella movió rítmicamente la cabeza de pelo suave y castaño, y también los labios como si supiera la letra del estribillo. Entonces la reconoció, la música era jovial, juguetona, incluso dulce. Quizá no la entendiera, supuso el médico mientras acariciaba el puente de su nariz, ni mucho menos tenía por qué conocer la historia de dicha canción, podía ser casualidad. Pero entonces recordó que una hora antes, en su primer encuentro, la madre había reiterado con un atisbo de orgullo que asistía a un colegio bilingüe, puede que el poco que había podido rescatar de su corazón y su memoria. Elia ya sabe cantar canciones en inglés, dijo. ¿Cree que la canción esté relacionada por el título? La voz de la madre trae arrastras al doctor Merino desde sus recuerdos. Quizá debería contarle lo de la canción. ¿Será dar demasiadas pistas? Quizá debería informarles que está inspirada en el tiroteo de una adolescente en un instituto de Estados Unidos que cuando le preguntaron a aquella chica por qué lo había hecho, contestó solo eso, que no le gustaban los lunes. Pero entonces la voz de la madre interrumpe su monólogo interior de nuevo. Yo creo que así nació, doctor, porque esto ha ido increchendo desde el principio. Soy su madre, conozco a mis hijos y... Cuando Elia era un bebé, ya te sostenía la mirada desde la cuna de una forma extraña. Esos ojos fijos y reprochantes. Desde la cuna, a veces, hasta me costaba mirarla. Dice con voz avergonzada, ¿cree que podría haber nacido así? El padre sigue en silencio, pero lo escucha removerse en el sillón. Parece cansado de todo, de ella. Puede haber una predisposición genética, es cierto, pero yo soy más. ¿Cómo decirlo? Ambientalista. El matrimonio vuelve a quedarse en silencio. En la calle vociferan las sirenas. El entorno. Matiza el médico. Creo que el entorno es el que... Pero nosotros no somos así. Interrumpe ella. Pablo, el niño, no es así. ¿Qué hemos hecho mal con ella? Deja hablar al doctor, Claudia. Es normal. Todos los padres se hacen responsables. Añade el médico. Sergio, tenemos otro hijo y no es como ella. Debemos pensar en Pablo. Su voz está a punto de quebrarse, pero se endereza. Mi marido cree que exagero, doctor. Por favor, díganos si cree que... Después de lo que ha pasado hoy exagero, el doctor Merino se pone las gafas y se da la vuelta, pero comprueba que aún no puede verles, porque en ese momento solo puede pensar en su pequeña diosa de la guerra. Las personas te tienen miedo, Elia. La niña no vaciló ni un segundo. Asintió como quien confiesa una travesura y se llevó la mano a la boca, tras la que se abría una cauta sonrisa mellada. ¿Y quién te tiene miedo? Pablo. Tu hermano pequeño. La niña asintió. ¿Y por qué? Porque le hago mucho daño. Eso había dicho paladeaba cada una de sus letras, y los padres de esa pequeña e inmisericorde deidad esperan ahora, sentados frente a él, una guía para controlar lo incontrolable. ¿Qué podemos hacer? Dice la madre que ahora se materializa ante él como una mujer atractiva a pesar de sus cuarenta mal llevados años, el pelo sucio atado en una coleta y unas primeras arrugas que le graban en el rostro el rictus del sufrimiento. Lo que está haciendo es lo responsable, traerla hasta aquí ponerla en tratamiento y dejar que la estudie. Observaré cuáles son sus reacciones de ahora en adelante. El médico se sienta en su butaca, deja en la mesa el bolígrafo que brilla como una navaja, junta los dedos como si rezara. Y si reincide, no va a hacerlo, asegura el padre. Un hombre corpulento que parece mucho más joven que ella sin serlo. Anillo de casado, uñas pulidas, dos pinceladas de canas sobre las sienes, una pequeña cicatriz en el labio inferior y los mismos ojos grandes y castaños de su hija, pero sin la lumbre al fondo, sin hambre. ¿No está arrepentida, Sergio? ¿Cómo sabes que no va a ser lo más? Si reincide, yo les aconsejaría enviarla a un centro un tiempo. Sé que suena... ¿a un centro? El padre se incorpora eléctrico. ¿Qué tipo de centro? Esto es de coña, ¿no? A un lugar donde... El doctor Merino se da cuenta de que, en circunstancias ideales y, para lograr su objetivo con mayor seguridad, habría fabricado un discurso distinto para cada uno. Quiero decir que, si no conseguimos reforzar ahora unas pautas de conducta, me comentaron que también ha habido algún episodio con animales. Sí, se apresura a confirmar la madre cuando nacieron las crías de los hámsteres. Vamos, Claudia, por Dios. Sergio, el doctor nos ha hecho una pregunta y voy a responderla si no te importa. La madre se levanta. Lleva una falda buena pero arrugada y una blusa que alguna vez fue blanca, las uñas mordidas, frota sus manos como si tratara de borrar una mancha invisible. Al principio pensamos que solo tenía curiosidad. Ella quiso seguir todo el proceso del nacimiento. Hacía muchas preguntas. Le dejé acercarse a ellos porque su padre me convenció. Le expliqué que eran muy frágiles y que podría hacerles daño, que no podía cogerlos. Respira como si no le llegara el aire a los pulmones. Al día siguiente estaban todos reventados dentro de la jaula reventados. Repite el médico tratando de disimular su excitación. No podemos demostrar que haya sido ella, doctor. Replica a él. Sergio tenía una en la mano, con las tripas afuera y… El padre da una palmada fuerte y sorda en el sofá. Aprieta los dientes para no responder algo inoportuno pone los ojos en blanco. aun en el caso de que no midiera sus fuerzas, está claro que lo hizo sin querer, Claudia. Lo hizo jugando. La silueta de la madre parece ahora un recortable triste y plano sobre la luz tardía que entra por la ventana. Pero el doctor Merino está más interesado que nunca en el padre que ocupa el mismo lugar donde horas antes se había sentado su hija. Parece que se estuviera aprendiendo de memoria la única pared de la consulta de la que no cuelga un cuadro con pegasos que surcan cielos azules y abiertos. De esa misma pared había conseguido despegar la mirada de Elia al hacerle una pregunta concreta. ¿Qué más cosas? La niña posó en él esos ojos que podrían hacer arder a cualquiera y asintió. ¿Y plantas? ¿Insectos? Ella asintió de nuevo. ¿Tienes animales, Elia? Sí. ¿Cómo se llaman? La niña se incorporó un poco en el asiento. Martes y trece son dos hámsteres. Antes teníamos más porque tuvieron crías, pero las crías ya no están y papá dice que ya no tendremos más animales. ¿Y qué les haces a los animales, Elia? Empezó a dar pequeñas pataditas con los talones en el sofá. Les clavó cosas. Los aprieto. Solo un poco o mucho. Mucho. Con un cuchillo. Con alfileres. ¿Y qué hacen ellos? Se pellizcó la mejilla suavemente. Frotó su nariz. Sus ojos volaron distraídamente sobre los muebles a ras de la alfombra. Chillan. Al doctor Merino se le aceleró el pulso y se sintió como un arqueólogo a punto de descubrir un tesoro muy antiguo. ¿Y qué intentas hacer con los animales, Elia? Entonces sus ojos de rapaz volvieron a anidar en los del médico. Se apoyó en su manita y sus pestañas se derrumbaron en un gesto que le pareció coqueto pero guardó silencio, el silencio de un dios que calcula el momento de sus revelaciones, que pone a prueba la fe de su profeta. ¿Qué pasó con las crías de hámster, Elia? ¿Puedes describirlos? Esta pregunta pareció estimular de nuevo su parte mortal, se subió los calcetines hasta las rodillas y cruzó las piernas como los indios. Son pequeños y no tienen pelo. No ven nada porque aún no tienen ojos. Siguió explicándose con desparpajo. Parecen cerditos pequeños y se mueven muy despacio y… ¿Y están indefensas esas crías de hámster, Elia? se quedó pensativa. No supo si porque no le había entendido o porque había provocado en ella una primera reflexión. Elia se llevó la uña del meñique a la boca. El médico prosiguió. «¿Dirías que pueden huir?» «¿No?» Se iluminó su carita. «¿Pueden verte?» «No», negó con la cabeza convencida ahora y sonrió por primera vez enseñando todos los huecos de sus dientes. -Entonces, ¿qué hiciste con las crías de hámster, Elia? El doctor Merino presionó con su dedo índice un botón de la grabadora y cogió su bolígrafo. Las saqué de la jaula y jugué con ellas, pero. -pero. No tuve cuidado. Una de ellas, cuando la cogí pensé que estaba muerta y entonces fui al salón y mami estaba viendo la tele y le dije, mami, ¿esta cría está muerta? Y entonces ella la miró y llamó a papi, y papi me explicó que sí, que estaba muerta. Fabricó, una sonrisa traviesa y tan efímera como unos fuegos artificiales. El médico permaneció con la punta del bolígrafo inmóvil sobre su libreta, las pupilas dilatadas, la boca seca. ¿Y las demás crías también estaban muertas? No lo sé, pero dice tu madre que todas estaban muertas insistió con amabilidad. La niña se mordió el labio inferior con los dientes que le quedaban. No te preocupes, cariño. Estás haciendo un muy buen trabajo. Es difícil recordar, pero quiero que sepas que yo te entiendo. Vale, yo no me voy a enfadar. Dejó el bolígrafo y la libreta sobre la mesilla y se sentó en el sofá junto a ella. Yo estoy de tu lado. ¿Las apretaste mucho al jugar, Elia? ¿Fuiste brusca jugando con ellas? Asintió. ¿Y qué pasó? Murieron. ¿Todas? Sí. ¿Se podría decir que las mataste? Sí. El médico observó a su pequeña paciente de uniforme, falda gris de tablas, camisa blanca con un escudo bordado en el bolsillo, calcetines rojos. ¡Qué contradicción! Porque ningún uniforme lograría que Elia fuera como los demás. Y eso era lo que todo el mundo quería conseguir transformar en un ser vulgar a un animal único, capaz de hacer con una libertad insólita todo aquello que los demás se conformaban con soñar. Qué fácil parecía resultarle la confesión, si es que la sentía como tal. No sería para ella ni un dolor ni un alivio. Solo una circunstancia. Allí estaba, rascándose una calcomanía del brazo izquierdo que habría descubierto como un tesoro oculto en una bolsa de patatas. Los niños siempre eran niños. El médico le indicó que parara retirándole la mano porque ya estaba a punto de hacerse sangre. ¿Has hecho quemaduras a tu hermano, Elia? Sí, contestaba ahora con una mayor rapidez, casi con complicidad. ¿Qué tratas de hacerle a tu hermano? Se volvió a apoyar en la mejilla como si le aburriera una conversación tan obvia. Quiero hacerle daño. ¿Y por qué quieres hacerle daño? Porque a mí también me han hecho mucho daño y no quiero tener cerca a las personas. La niña miró de reojo hacia un lugar entre el sofá y la puerta mal pintada del armario como si allí estuviera proyectándose una película de su pasado y luego volvió a fijarse en el médico. Infló sus mofletes y los desinfló por turnos. Después, su gesto volvió a ser infantil y lamió con devoción gatuna la calcomanía de su antebrazo izquierdo. «Soy incapaz de explicarle lo que está bien o mal», dice la madre, y vuelve a sentarse, coge la mano de su marido que carraspea nervioso escarba en su bolso hasta encontrar un cigarrillo eléctrico que cuelga de sus labios como si fuera un chupete. No puede explicárselo, porque ya lo sabe. El médico le ofrece al padre un caramelo de menta que él rechaza con la mano y con un tono tranquilizador, que no pretende serlo, continúa. Lo que trato de explicarle, Claudia, es que a su hija eso le da lo mismo, porque lo que está mal es lo que le ofrece curiosidad, le gusta y le divierte. ¿Cómo va a divertirle? Interrumpe él. Un niño desapegado no confía en nadie. Prosigue el médico mientras el padre niega con la cabeza. Por eso tampoco confía en quien le impone normas y en consecuencia deja de respetar las normas. Entonces, ¿quiere decir que le da todo igual? La madre observa ahora al médico como si no entendiera su idioma. Pero… Tiene que sentir algo hacia lo que hace. Ella no es capaz de sentir ahora mismo como nosotros, Claudia. No empatiza. Clava la mirada en los dos intermitentemente y se pregunta si está yendo demasiado rápido, si quizá perciben su desmesurada admiración, si la juzgan inapropiada de modo que recupera el tono científico. Necesito que entiendan y asuman lo que estoy tratando de decirles. Es importante. En la mente de su hija mayor se ha instalado la idea de que no debe respetar las normas ni aquellos que se las imponen. ¿Por qué? Es lo que tratamos de averiguar y... Es importante que lo hagamos pronto. A esas alturas de la conversación, los padres de la pequeña Minerva se han perdido por los laberínticos dibujos de la alfombra. El médico se levanta y estira su chaleco, camina por la consulta y vuelve a fugarse por la ventana. Siempre le ayuda a trazar sus estrategias. La luz se extingue en la plaza y tras las grandes cristaleras del café central, unos músicos ensayan el concierto de la noche. ¿Cómo sería vivir sin normas? Había tratado a otros pacientes de otras edades y tenían en común que sentían la norma como algo tan asfixiante que la única forma de sobrevivir era romper con ella, despreciarla vivir al margen de ella. No era la primera vez que fantaseaba con poner en práctica lo que iba a probar con Elia, pero ninguno de ellos era tan puro como aquella niña. El médico azota suavemente la palma de su mano con las gafas y se las coloca de nuevo. Se gira. Puede que la forma de tratar a su hija sea convencerla de que las normas no son tan incapacitantes como la siente. Quiero decir que, en lugar de fiscalizarla, podríamos probar a darle más espacio, oxígeno. Además, hay otro problema de fondo sobre el que volveremos. ¿Otro problema? Se impacienta el padre. ¿Le parece que no tenemos ya suficiente por hoy? Ahí llega su gran oportunidad, piensa el doctor Merino. Su carta negra en la baraja, aquella que le dará la constatación de si Elia es verdaderamente lo que parece. El médico les observa por encima de sus gafas. Por favor, confíen en mí. Es necesario que me respondan a unas últimas preguntas. La madre asiente agotada. El médico prosigue. ¿Han sido ustedes muy estrictos o, si lo han sido, lo han compensado con refuerzos positivos y emocionales? La encierra en la habitación por las noches. Dice el padre sin mirar a su mujer, «Tengo derecho a tener miedo», protesta ella arrancándose el cigarrillo de la boca. «Insisto, tenemos otro hijo. Un día la vi dándole golpes en la cabeza y no había forma de pararla». Los niños juegan. Argumenta él, «Tú no viste su mirada». Pero sí viste los cardenales. Los niños juegan y se hacen daño. Sergio, por Dios santo. Y el día que la pillé haciéndole eso a su hermano, sus ojos claros tiritan nerviosos. Tenía los pantaloncitos bajados y le estaba quemando con uno de tus cigarrillos. ¿Te parece que eso es un juego, Sergio? ¿Se lo parece a usted, doctor? Desde entonces utilizamos cigarrillos electrónicos. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que quemarle sus partes y que luego le metería el cigarrillo por el... ¡Basta, Claudia! Seguro que no dijo eso. Yo nunca la he escuchado decir algo semejante. ¡Esto es una locura! Claro que lo es. Por eso estamos aquí no jugando con nuestros hijos en el Retiro, como todos los padres del barrio. El doctor Merino vuelve a ocupar su butaca intentando ocultar su satisfacción y su desprecio. Cuando la dejó, frente a él había unos padres preocupados por su hija. Ahora. Hay una pareja rota intentando arrojarse una culpa insoportable. Ya no necesita muchas más pruebas que le confirmen que por fin ha encontrado lo que llevaba buscando tantos años. Educar. Piensa el médico mientras guarda su bolígrafo grabado primero en el bolsillo de su camisa, aunque luego opta por dejarlo en un lugar que esté más alejado del corazón. ¿Por qué no habría un carné de madre y de padre? Quizá porque si lo hubiera, no aprobaría casi nadie. El insigne y nunca bien ponderado profesor población solía decir que el proceso de educación era el que convertía a un salvaje sano en un educado neurótico. Era en el fondo un proceso de neurotización y allí estaban. Tres adultos neuróticos dándole vueltas a cómo soportar su fracaso encarnado en una niña de seis años que había roto sus cadenas. Y eso, a sus ojos, era un milagro vivo. Un milagro. ¿Y qué ocurrió con los cuchillos? Pregunta el médico mientras consulta sus notas. La madre tensa los músculos del cuello delgado y el padre se gira hacia ella. Le has contado lo de los cuchillos. Pero, ¿qué tipo de cosas estás pensando, mujer? Ella le ignora y prosigue. Le pregunté y me dijo que no los tenía y sonrió como quien planea hacer algo. Me dio miedo esa sonrisa, pues yo he preferido preguntarle a la señora de la limpieza, que también dice que no sabe dónde están, pero llámame extravagante. Prefiero creer a mi hija. El padre se sienta en el extremo más alejado del sofá, casi dando la espalda. La madre hace como que no le escucha o ha dejado de escucharle. Se quita la goma del pelo y rehace su coleta a tirones. El médico se apoya en sus propias rodillas y mira a la madre con ternura. ¿Qué teme que pueda hacer con esos cuchillos, Claudia? Verbalícelo. Se hace un silencio que se puede cortar. Mi Primer miedo fue el niño, pero ahora no sé. Es tu hija, es nuestra hija. El padre se frota la cara muchas veces como si acabara de despertarse. Y mi hija, nuestra hija, me ha preguntado hace dos semanas qué le pasaría a su hermanito si se cae por la ventana. Ahora es el médico el que habla solo con ella, con esa madre que se rompe entre dos hijos. Y desaparecen de pronto el padre, las paredes, el bullicio de las terrazas de la Plaza del Ángel, sus títulos de psiquiatra, sus premios colgados de las paredes, incluso desaparece Elia por unos instantes entra con esa madre en ese tornado de oscuridad en el que gira y gira y que empieza a arrastrarla. Claudia, aunque sea muy duro, yo sé que usted va a poder entender lo que voy a decirle y mi obligación es serle ahora muy claro. Su hija tiene un problema muy grave una falta absoluta de respeto por la vida. Da igual su tamaño o condición. ¿Por matar hormigas? ¿Desprecio por lo vivo? La voz del padre parece venir de muy lejos. No las mata, continúa el médico. Me ha dicho que las quema porque es inteligente. No va a meterse con nada que se le pueda resistir o revolver, sino con algo de su tamaño. La madre le observa impávida dentro de su remolino negro mientras trata de abotonarse sin éxito el puño izquierdo de la camisa. ¿Y ¿Qué remedio hay? Quiero decir que habrá algo que… Para esta enfermedad, doctor, no es una enfermedad, Claudia. Su hija actúa así porque quiere actuar así. Usted sí le ha enseñado la diferencia entre el bien y el mal y ella ha escogido lo segundo. Y allí la deja, intentando abotonarse ese puño con los ojos desplomados, mientras en la cabeza del doctor Merino vuelve a sentarse Elia frente a él, que sí ha aceptado uno de sus caramelos. ¿Sabes por qué te encierran tus padres por la noche? Porque creen que le haría daño a Pablo. ¿Y se lo harías? La niña asintió con convicción y después fue resbalando en el sillón hasta encontrar un punto de apoyo entre su mano derecha y su mejilla. ¿Y cuándo se lo harías? Por la noche. ¿Crees que tus padres tienen miedo de que les hagas daño también a ellos? Ella asintió. ¿Lo harías? Ella abrió esa boca en plena demolición que nunca parecía terminar de resolver ni una sonrisa ni un sollozo y ahora mismo ni una palabra lo haría Celia y por su tono podría haber estado preguntando si les daría un beso o un dibujo dedicado en la escuela ella asintió de nuevo mordiéndose un labio y ¿Qué les harías? El doctor Merino se llevó las manos a los labios. Le temblaban como si les fuera a florecer una sonrisa. La niña hizo un silencio vago y arrugó la nariz. Apuñalarlos. Entonces bostezó y tras reacomodarse en el sillón empezó a contarse despacio sus deditos, descubriendo en ese mismo instante todas sus posibilidades. El médico se desmadejó en su butaca y por primera vez en su vida se sintió pleno, incluso feliz como si hubiera llegado a una meta tras una larga carrera. En el fondo, ¿qué era un psicópata sino un ser incapaz de vivir en nuestra cárcel? Tras tanto estudiarlos, sentía que los envidiaba por su negación absoluta a cualquier tipo de sometimiento, su capacidad para vivir al margen para no meditar entre lo que ocurre y el acto. ¿No era esa la libertad más absoluta? ¿No sentir, o al menos no sentir tanto? ¿Cuánto sufrimiento se habría ahorrado en la vida de ser como Elia? ¿Cuántas decisiones habría tomado que no tomó, sin angustias, sin presiones? Luego sacó del bolsillo de su chaqueta el bolígrafo regalo de su madre, para mi ángel, mi hijo, mi orgullo, esa inscripción que sentía que le tallaban en la piel cada vez que la leía. Por otro lado, reflexionó mientras enfundaba el bolígrafo en el bolsillo interior de su chaqueta, la mayoría de los que había tratado no llegaban a matar, bueno, al menos no a seres de su tamaño. Algunos desahogaban su impulsividad haciéndose cazadores o tiranizando empleados en una empresa, en un partido, escalando posiciones de poder desde las que actuar sin cortapisas… Otros se conformaban con torturar física o psicológicamente a sus familias o parejas. Pero la pequeña Elia era única y lo supo desde que la vio mirar atónita a la gran Minerva alzándose sobre la ciudad, decidiendo los designios de los pobres mortales. Como le diría más tarde a su madre, hay grados. Aquello que la pobre mujer había interpretado como un alivio, el doctor Merino no lo había dicho precisamente para tranquilizarla. El médico entra en el aseo, llena un vaso de agua, bebe un poco, vuelve a llenarlo hasta el borde y se lo ofrece a la madre. El padre está ahora de pie, pero no mira hacia la plaza, sino hacia arriba, al lugar justo donde aún pervive un único punto de luz rosa. He observado que la niña tiene una relación peculiar con su sexualidad. El padre continúa de espaldas. La madre estira su falda como si de pronto fuera consciente de sus arrugas. Parece angustiada al mismo nivel que cuando recordaba cómo la niña quemaba la piel de su hermano. ¿Lo ha hecho delante de usted, doctor? Lo ha intentado. Le he dicho mil veces que esa es una parte privada pero no hay forma de convencerla. Como usted dice, no respeta la norma, la desprecia. Con todo respeto, doctor, dice el padre sin girarse. Quizá este es un tema que no tiene tanta importancia ahora, ¿no cree? ¡Se masturba en público! Ella alza la voz. Y cuando le digo que eso no se hace y menos en un banco de la calle, o en una tienda o en el coche, sigue como si nada. No sabe lo que hace Claudia, replica él con agotamiento. Cada cuanto, constantemente, a veces todos los días. El doctor Merino coge su libreta y la abre con cautela. Dentro y doblado por la mitad, está el dibujo que le pidió a Elia que hiciera al final de la sesión, también el lápiz verde que había escogido para dibujar su pesadilla, en el que había dejado marcados sus pequeños y escasos dientes. Cuando terminó de dibujarlo, lo estuvo observando un rato. Luego lo acercó hasta su nariz como si quisiera reconocer un olor, se lo pasó por el pelo, lo observó desde abajo y para finalizar se escondió tras él para asomar después unos ojazos color café sobre el filo del mismo. Pasó uno de sus deditos sobre el canto del papel hasta que soltó una pequeña exclamación excitada. Observó la yema cortada, se la chupó golosa. Oh, observó su herida con un nada fingido interés. Mira, esto también corta. El médico recorrió con sus dedos cada línea del dibujo. Una figura pequeña como si estuviera acalambrada, tumbada en el suelo otra encima más grande y animalesca el cuerpo parecía humano pero la cabeza se asimilaba más a la de un oso de peluche algo punzante unos puntitos que a veces se convertían en rayas rellenaban el resto del espacio del papel me cuentas esa pesadilla que dices que tienes me ¿Describes tu dibujo? Este es el hombre y ahí estoy yo. ¿Cuántos años tienes en tu sueño? Soy muy pequeña porque tengo el pelo corto como en las fotos de cuando era muy pequeña. Bostezó. ¿Cómo te sientes cuando hablas de ello? La niña se rascó la mejilla e hizo cierto moín de disgusto desapasionado ladeó la cabeza como un cachorro que no entiende. Luego se encogió de hombros y miró de reojo el rincón donde se proyectaba su pasado. Bien, no te preocupes, cariño. Estás haciéndolo muy bien. Cuéntame, ¿qué hace el hombre? Señaló el papel con su dedo índice. Tiene su mano justo ahí. ¿Dónde, Elia? La niña se llevó las manos entre las piernas. ¿Y cómo sigue tu sueño? El hombre viene y me toca y se cae sobre mí y me hace daño. El médico trataba de grabar en su memoria cada gesto o la falta de ellos, la impavidez de su relato, los ojos abiertos y despreocupados. «¿Y con qué te hace daño?». «Con su pene». «Esa eres tú, Elia». La niña asintió. «Bien. ¿Y qué tienes en la cara?». «Esos puntos son lágrimas», explicó como si le describiera el dibujo que había hecho por Navidad en el colegio. «Pero ahora no lloras». Se quedó en silencio unos instantes y ahora sí sonrió. No, claro, porque ahora llora el dibujo. ¿Y quién es el hombre del dibujo, Elia? ¿Lo sabes? Ella ladeó la cabeza de nuevo como si le extrañara la pregunta. Claro, el médico... La estudió en silencio durante unos segundos por si añadía más información, pero no, quizá no era el momento de tirar de ese hilo. ¿Y tu hermano también tiene partes íntimas? Ajá. ¿Dónde quemas a tu hermano, Elia? Ahí, el médico. Lanzó las preguntas como una ráfaga de metralla y la niña contestó cada vez más resuelta. ¿Y qué dice él cuando lo haces? Que pare, dice que pare, pero no, yo no paro. ¿Y le haces daño? Sí, mucho. Enseñó de nuevo los dientes de abajo, menudos y torcidos con algunos huecos. Y «¿Querrías hacerle eso a otros niños?» Entonces asintió convencida, como si tuviera en la mano la mismísima lanza de Minerva. «¿Recuerdas algo de lo que ha pasado esta mañana?» Ella asiente y se rasca la costra de la rodilla. ¿Recuerdas que te ha dicho tu compañero de clase antes de que lo hicieras? Sí, me ha dicho, lo has escrito mal. Hoy no es martes, tonta, es lunes. Y eso no te ha gustado y por eso lo has hecho. Es que a mí no me gustan los lunes. Y entonces lo has hecho. ¿Recuerdas lo que has hecho? Empezó a enroscar su dedo en un mechón de su cabello, con ñoñería. Sí, le he quemado el pelo de la cabeza con una cerilla. ¿Cómo se llama tu compañero, Elia? Alonso. ¿Y qué ha hecho Alonso, Elia? El doctor Merino apenas podía permanecer sentado. Necesitaba convencerla de que no debía tener miedo que no debía echarse atrás justo en este momento. Elia sonrió y mojó sus labios como cuando hablaba de sus hámsteres. Se ha asustado mucho y chillaba. Y luego ha venido la profe y le ha tirado su abrigo por encima, y olía como cuando mi abuela le quita las plumas a un pollo, porque también lo quema, y todo el mundo ha gritado mucho al ver el fuego, y luego han llamado a mami y a papi para que me vinieran a recoger. Dicho esto, se echó hacia atrás en el sofá como si fuera una cama elástica. Ya veo. El doctor Merino se levantó, ahora sí, y caminó pesadamente hacia el aseo, llenó un vaso de agua y mientras lo bebía observó su reflejo. Cuando se piensa no se siente, cuando se siente no se piensa, se dijo en alto recordando las palabras de su maestro. Esas que pretendía utilizar para encauzarle, para llevarle por el recto camino de la ciencia y que ahora le gustaría que se tragara. Porque él, según el eminente población, no podría ejercer nunca la psiquiatría de una forma productiva, porque generaba una empatía insana con sus enfermos. ¿Enfermos? porque esas dos fases que deberían estar desconectadas en su cerebro, la del médico y la del hombre, andaban mezcladas como en un mal cóctel. Paradójicamente, se dijo mientras se daba unos golpecitos con los dedos húmedos en las orejas, se había dedicado a estudiar a aquellos que estaban libres de todo sentimiento, de cualquier empatía. A aquellos que en definitiva eran sus opuestos y estaban libres. No, eran libres. Y allí, sentado en el sofá de su consulta, tenía al más libre ejemplar que había encontrado jamás, fruto de una madre que no la había querido como a su otro hijo y de un padre que la quería demasiado. Ese sí que era un mal cóctel. Volvió a sentarse en su butaca. Elia le esperaba como si fuera a terminar un examen que se sabía para nota. El médico se puso las gafas, la miró con afecto y cogió de nuevo el dibujo, con delicadeza, como quien es consciente de su valor, de su precio como arma, como prueba, como quien sujeta las alas de una mariposa. Ahora sí era el momento. Elia, ¿puedes decirme qué es lo que tiene en la boca el hombre? ¿Puedes decírmelo? Ella lo observó con detenimiento, primero al médico, luego el dibujo, después volvió a mirar al médico. Claro, dijo, tiene una sonrisa rota. El doctor Merino contempla ahora la escena que tiene delante de sus ojos para tomar la difícil pero necesaria decisión. Observa a esa madre que ignora la bomba de relojería que palpita dentro de su casa mientras solo parece preocuparse por disimular las arrugas de su falda. Contempla a ese padre con la mirada perdida y la mano en la boca en un acto inconsciente, quizá, de ocultar esa cicatriz que le delata. El médico observa también su molesquín que guarda un dibujo doblado por la mitad, uno que podría interpretarles fácilmente y que contaría la historia de qué le ocurre a Elia y por qué pero eso no va a curar a su pequeña, por una sencilla razón, porque no está enferma. Todo tiene sus consecuencias, se lamenta el doctor Merino mientras escoge las palabras con las que va a mentir a esas dos personas fracasadas que buscan en las paredes de su consulta un hueco por el que escapar del miedo. Y Elia es el resultado de un padre que nunca pudo prever que sus acciones tendrían consecuencias. Siendo fiel a la ortodoxia que practica su colega, debería darles toda la información que posee, pero ¿de qué iba a servir? se pregunta manoseando su libreta. Esa madre seguirá repartida entre dos hijos y, además, tendría que explicarles la atrocidad que ha cometido su padre. Un pederasta cuyo único destino es la prisión y su único tratamiento es la castración química. Un método más que discutible. Han cruzado el punto de no retorno. Elia es ya un animal libre de la norma y a la larga carne de cárcel como cualquiera de su especie. A no ser… a no ser que su delito lo realice siendo una niña y desde ese momento esté en observación. ¿Por qué esperar a que se haga justicia cuando la justicia ya no es posible? ¿Por qué confiar en la herramienta del derecho cuando tiene entre sus manos un instrumento perfecto, capaz de ejecutar ágilmente, sin un plus de drama, una condena? El doctor Merino tiene ya todas las pruebas y los argumentos que necesita. Deja su libreta encima de la mesita de cristal Camina hasta la ventana y mientras observa caer una luz morada sobre la plaza y las farolas amarillean el suelo ahora lluvioso, recuerda una frase a modo de última justificación. Haz todo lo que el doctor te pida, y lo que le ha pedido a la niña va a ser orquestado meticulosamente para que todos sufran lo menos posible. Él, a quien sí le inculcaron la enfermedad de la culpa y que desgraciadamente sí posee conciencia, ahora la tiene más que apaciguada. Mientras los padres esperan sus indicaciones sentados, cada uno en un extremo del sofá, el médico les aconseja que lo mejor para Elia es que el resto de la semana... La pasea a solas con su padre. Su madre, por ser quien le impone los castigos, y su hermano pequeño, víctima frecuente de los abusos de Elia, se irán a la casa de los abuelos. Luego se las ingenia para que no sea encerrada por la noche. Hay que transmitirle que se vuelve a depositar una confianza en ella. El doctor Ángel Merino tiene su consulta en la Plaza del Ángel, y desde él observa cruzar la calle a la pareja que acaba de salir de su consulta. Ella no sabrá nunca que el verdadero monstruo la lleva ahora de la mano. En unos días lo llorará como una víctima. Él... No sabrá nunca la vergüenza y el dolor que su hija va a ahorrarle. No, piensa el médico. Esto nunca lo aprobaría el insigne doctor Población. Desde luego que él no era un ángel, pero sí tenía el olfato para detectar cuando asomaba uno por la puerta de su consulta. Uno oscuro ignorante de sus alas. ¿Acaso no era su misión? Nadie salvo él los conocía lo suficiente. Nadie salvo él conocía su utilidad social. Por eso seguiría ayudándoles a ver el mundo desde arriba dando un sentido a la existencia de esos perfectos e inmisericordes emisarios de la muerte, capaces de ejercer eso con que los mortales solo se atrevían a soñar. Contempla la muchedumbre que se agolpa tras los cristales llenos de vapor del café central para recibir su dosis semanal de jazz, el médico borra los archivos de la terapia uno a uno, arranca las hojas de la libreta con las notas y, por último, abre la ventana y deja que el dibujo de Elia vuele sobre la plaza convertido en confeti. Y tras ese acto festivo, el doctor Merino celebra un gran día fantaseando con todos los planes que le ha contado su pequeña diosa de la guerra. La imagina levantándose de la cama esa misma noche, caminando por el pasillo estrecho de su sueño, colocándose un casco de bici con toda ceremonia. Desenterrando uno de los cuchillos extraviados del tiesto del ficus del recibidor, desandando sus propios pasos desnudos hasta el dormitorio principal y trepando sigilosamente a la cama, hasta quedarse de pie sobre la almohada, desde donde sus ojos hambrientos, ya acostumbrados a la oscuridad, le permitan distinguir el cuello blanco y desnudo de su padre. Entonces sujetará el cuchillo con la punta hacia arriba y en ese instante será consciente por fin de cuál es su lugar en el mundo. Decidir sobre la vida de los mortales. I don't like Mondays. I wanna shoot ooh, 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 ooh. the whole day down. Ooh. Bien, pues eso fue I Don't Like Mondays de Vanessa Montfort. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Este es el tipo de cuento que… A menos de ser pederastas, nos encantaría que fuera solo un puñadito de ficción proveniente de una imaginación hermosa y retorcida que, me atrevo a afirmar, está en contacto con la energía creativa de su sombra. No obstante, temo informarles a... Quienes puedan haber quedado afectados por la narración, y sé que al menos hay una personita al otro lado que lo estará, que, si bien es cierto, la autora es innegable poseedora de una hermosa y retorcida imaginación, también es cierto que gran parte de la entrevista no le fue necesario siquiera imaginarla. Para quien tenga la curiosidad, el morbo o el estómago, o la curiosidad, el morbo y el estómago necesarios, extiendo una invitación a buscar el mini documental Child of Rage a Story of Abuse o Los Hijos de la Ira, una historia de abuso y conocer de primera fuente la historia de Dead Thomas en la que no me cabe ninguna duda, porque he visto muchísimas veces el documental. La primera vez, si no me equivoco, fue en la facultad. Bueno, no me cabe duda, se inspiró Vanessa Monfort para crear a nuestra pequeña diosa de la guerra. Vanessa, gracias por poseer la sombra y la buena pluma, necesarias ambas, y regalarnos este cuento. Si deseas estar al tanto del contenido que publico, si deseas comentarme algo acerca del podcast, algo acerca de este cuento o de cualquiera de los otros, o si deseas sugerir un cuento para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. <risa> puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como arroba casi diario de un loco y en YouTube como casi diario de un loco tv-t-e-espacio-v-e. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre,